0: Juan Salvador Gaviota, autor Richard Bach Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de mil gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pitanza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A treinta metros de altura bajo sus pies, palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz, feroz concentración, contuvo el aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más. Encrespando sus plumas, se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y un deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella templorosa y ardua torsión, parando, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender las normas de vuelo más elementales como ir a volver entre playa y comida para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa sino comer para esta gaviota sin embargo no era comer lo que importaba sino volar más que nada en el mundo Juan Salvador Gaviota amaba volar este método de pensar descubrió no es la manera con la que uno hace popular entre los demás pájaros hasta sus padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros solo, haciendo cientos de planeos y baja altura experimentando. No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua, alturas inferiores a la mitad de la avergadura de sus alas podía quedarse en el aire más tiempo con menos esfuerzos y sus planeos no terminaban como el normal chapuzón al tocar sus patas en el mar sino que dejaba atrás si sí, una estela plana y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo Pero fue el empezar sus aterrizajes de patas recogidas que luego revisaba paso a paso sobre la playa. Pero sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos... Rezantes a los pelícanos y a los albatros ¿Por qué no comes, hijo? Ya no eres más que hueso y plumas No me importa, solo hueso y plumas, mamá Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no Nada más, solo deseo saberlo Mira, Juan, dijo su padre Con cierta ternura el invierno está cerca. Habrá pocos barcos y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirla. Eso de volar es muy bonito, pero no puedes comer un planeo, ¿sabes? No olvides que la razón de volar es comer. Juan asintió... Obedientemente, durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó, de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez. Pero no le dio resultado, es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer. Un anchoa durante disputaba a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo este tiempo en aprender a volar. ¿Hay tanto que aprender? No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia el alta mar. Hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad y en una semana de práctica había aprendido más acerca de velocidad que la más veloz de las gaviotas a una altura de 300 metros alenteando con todas sus fuerzas se metió en un abrupto y flameante picado hacia las dolas y aprendió porque las gaviotas no hacen abruptos y flameantes picados en solo 6 segundos voló a 100 km por hora, velocidad a la cual el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado trabajando al máximo de su habilidad, perdió control a alta velocidad. Sabía que... Al subir 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose hasta lograr un picado vertical. Entonces cada vez que trataba de mantener alzada su ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado. Y al tratar de levantar su ala derecha para equilibrarse, entraba como un rayo en una descontrolada barrena. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. Diez veces lo intentó, y las diez veces al pasar a más de 100 kilómetros por hora, terminó en un montón de plumas descontroladas estrellándose con relajo. Empapado, pensó al fin que la clave debía ser mantener la ala izquierda a alta velocidad, alternar. Se dijo hasta 60 por hora y entonces dejar las alas quietas. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura descendiendo en vertical. El pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que pasó los 70 kilómetros por hora. Necesito un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como un centella, sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, precipitó en el mismo terrible e incontrolable desastre de antes y a 130 kilómetros por hora el desenlace fue un dinamitazo. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido era ya pasado el anochecer y se halló a la luz de la luna y flotando en el océano. Sus alas desgreñadas parecían lingotes de plomo, pero el fracaso le, pasé, le pesaba aún más sobre su espalda. Débilmente deseó que el peso fuera suficiente para arrastrarse al fondo y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo, soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, tendría las alas cortas de un alcohol. Y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada... Y estar contento de ser como soy Un pobre y limitada gaviota La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió Durante toda la noche El lugar para una gaviota es la playa Y desde ese momento se prometió ser una gaviota normal Así todo el mundo se sentiría más feliz Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra Agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con el menor esfuerzo, pero no, pensó, ya he terminado con esta manera de ser, he terminado con todo lo que he aprendido, soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Así es que encendió dolorosamente a 30 kilómetros y aleteó con más fuerza luchando por llegar a la orilla. Se encontró mejor por su decisión de ser como otra cualquiera de la banda. Ahora no había nada que ataría a la fuerza que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos ni más fracasos. Y le resultó grato dejar ya de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. «La oscuridad», exclamó alarmada la hueca voz. «Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad». Juan no estaba alerta para escuchar. «Es grato», pensó, «la luna y las luces centellando en el agua». Trazando luminosos senderos en la oscuridad y todo tan pacífico y sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubiera nacido para volar en la oscuridad tendría los ojos. ¡uh! Tendría por cerebro cartas de navegación. Tendría las olas cortas de un halcón. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores, sus resoluciones se esfumaron. A las cortas, las alas cortas de un balcón. Esa es, esa es la solución. ¡Qué necio he sido! No necesito más que unas alas pequeñitas. No necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar con los extremos. Alas cortas. Subió a 700 metros sobre el. Negro Mar, y sin pensar por un momento en el fracaso o en la muerte, pegó fuertemente las antealas a su cuerpo, dejó solamente los afilados de extremos asomando como dagas al viento y cayó en picado vertical. El viento le azotó la cabeza con un bramido monstruoso. 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido la tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100 y como un mínimo movimiento de los extremos de las alas aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas como una gris bala de cañón bajo la luna. Entornó sus ojos contra el viento hasta transformarlo en dos pequeñas rayas y se regocijó a 200 kilómetros por hora y bajo control. Si pico desde mil metros en lugar de 500, ¿a cuántos llegaré? Olvidó sus resoluciones de hace un momento, arrebatando por este gran viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper la promesa que había hecho consigo mismo. Tales promesas existen solamente para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno que ha palmado la perfección en su aprendizaje no necesita una clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo, desde dos mil metros de los pesqueros eran puntos sobre el agua plana y azul la bandada de comida una débil nube insignificante motitas en circulación estaba vivo y temblaba ligeramente de gozo orgulloso de que su miedo estuviera bajo control entonces sin ceremonias escogió sus antealas Extendió los cortos y angulosos de extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los 2.000 metros logró la velocidad máxima. El viento era una sólida y palpitante pared sonora contra la cual no podía avanzar con más rapidez. Ahora volaba recto hacia abajo y 320 kilómetros por hora. Trago saliva, comprendiendo que se habría si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad y se desplomaría en un millón de partículas de gaviota pero la velocidad era poder y la velocidad era gozo y la velocidad era pura belleza empezó su salida del picado a 300 metros los extremos de las alas batidos y borrosos en ese gigantesco viento y justamente en su camino el barco y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de un cometa. No pudo parar, no sabía aún ni cómo girar a esa velocidad. Una colisión sería la muerte instantánea. Así es que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana, justo después del amanecer, Juan Salvador Gaviota se disparó directamente en medio de la bandada de la comida marcado 318 km por hora los ojos cerrando y en medio de un rugido de viento y plumas la gaviota de la providencia le sonrió por esta vez y nadie resultó muerto cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo aún zumbaba a 240 km por hora al relucir a 30 y extender sus alas de otra vez, el pesquero era una miga en el mar, mil metros más abajo. Solo pensó en el triunfo, la velocidad máxima, una gaviota a 320 kilómetros por hora, era un descubrimiento. El momento más grande y singular en la historia de la bandada, y en ese momento una nueva época se abrió para Juan Gaviota.